0: Okay, heute reden wir darüber, was wir tun, wenn unser Teugum zu voll wird. Wer möchte
1: denn zuerst loslegen? Oh, ich mag lieber erstmal zuhören, was die anderen so erzählen. Geht mir ähnlich. Manuel, magst du anfangen? Ähm, ja, warum nicht? Kein Problem. Ähm, Sepp, wenn du mir vielleicht zu Beginn ein oder eins oder eins, äh, eins, eins, null, 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 eins, eins, null, eins, null, eins, null, eins, 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 dann geht das schon. Äh, was? Was war das denn?
0: Äh, wohl irgendwas in der Übertragung. Vielleicht fangen wir doch erstmal mit ein bisschen Smalltalk an. Äh, also, äh, ja, genau. Jetzt, wo es zunehmend sommerlicher wird, wie
1: schützt ihr denn eure Haut so? Tja, ich mach's wie immer. Ich nehm's wie einfach ab und,
2: ah! Manuel zieht sich die Haut vom Gesicht ab. Aber darunter ist ein Roboter. Sepp, was geht hier vor?
0: Äh,
2: ich, äh, los, Manuel, pack sie! Was? Ah! Ah! Lass los! Ich habe sie, Herr.
0: Und jetzt? In den Keller mit Ihnen. Zu den anderen. Du wusstest, dass Manuel ein Roboter ist? Natürlich. Er ist ja auch nach seinem Handbuch benannt. Aber was ist mit dem echten Manuel? Der ist genau dort, wo ich ihn nach Folge 100 gelassen hatte.
1: Hier in meinem Keller. Äh, Sepp. Sepp. Bitte. Bitte lass mich endlich raus. Ich, ich, ich mag kein Tersofratten mehr essen.
2: Das ist der echte Manuel? Aber der hat ja noch viel mehr Haare als der Roboter.
1: Das. Das ist nur, weil ich mir die Rückenhaare immer hochkämme und. Ruhe!
0: Manuel, bring die Beine in die Kerkerzelle da hinten, zum Galaxy Surfer.
2: Der Toni ist auch immer noch hier?
0: Natürlich, aber der ist schon vor Jahren verrückt geworden. Deshalb hat die Duplizierung seiner Hirnwellen in einen Androidenkörper auch nicht funktioniert.
3: Brumm, brumm! Sepp, du Teufel! Dann hast du also diesen Faker-Manuel gebaut? Ich? Oh nein! Der ist doch selbst ein Faker! Grundgütiger! In der Zelle gegenüber ist ja noch ein
2: Sepp. Aber viel dünner! Das, das ist nicht Sepp! Das ist der echte Riley!
1: Ich wurde auch schon vor langer Zeit
2: ausgetauscht! Aber, aber, wer hat dann... Ich natürlich! Stefan! Natürlich! Ich war es leid, den Murks von denen immer schneiden zu müssen. Immer dieses Rumgestotter, schlechte Verbindung, der Lava am Thema vorbei. Meine faker druiden sind da viel zuverlässiger. Puh, und ich dachte schon, dass Gordon der Drahtzieher ist. Hm. Ja, komisch eigentlich, dasselbe hatte ich auch gedacht. Nach Blödsinn! Dem habe ich einen Captain Planet mit Meteor gegeben, damit er die Klappe hält. Und jetzt werde ich auch eure Hirnwellen scannen und Duplikate von euch machen. Gar nichts, gar nichts wirst du. Was?
1: Tja. Manuel, du bist frei. Ich, ich habe mir seit Jahren aus Tersumfrattenknochen einen Schlüssel geschnitzt. Und jetzt geht es dir an den Kragen.
3: Sepp, hilf mir! Das wirst du schön bleiben lassen. Wiley, lass sofort meinen Arm los. Stell Michael, die Tür ist noch nicht verriegelt. Wir müssen Manuel und Riley helfen. Auf sie! Ihr könnt nicht gewinnen,
1: meine Androidenkräfte sind nur aufgedruckte Luft. Ah, ich, ich... ich...
3: ich... Manuel, nein! Da hast du dein Manuel, du gefekter Riley. Ah,
2: mm, mm. Du hast Sepp den geschrumpften Manuel in den Mund gestopft. Und, und dann ist er explodiert. Und Stefan
1: habe ich in eine der Zellen gesperrt. Super Arbeit. Jetzt wird alles wieder gut. Ja. Jetzt werden endlich wieder der echte Manuel und der echte Riley beim Podcast dabei sein.
2: Haha. <lacht> nein. Wie? Äh, äh, nein. Habt ihr euch mal gehört? So kaputt wie eure Stimmen sind, wird da nichts los. Aber... Aber ich meine, was? Am besten schauen wir uns die Androiden nochmal an, Matthias. Und programmieren sie um. Gute Idee. Ja und und wir? Hey was? Ist?
0: Nein!
1: Tut das nicht. Nicht zurück in die Zellen.
2: So, das wär's. Und als nächstes reden wir mit Gordon.
1: Nein!
0: Das heimannische Quartett. Präsentiert von
1: PlanetItania.de Was tun, wenn der Teurum explodiert? Dieser spannenden Frage widmen... Du meinst platzt. Was? Du meinst, was tun, wenn der Teurum platzt? Explodieren tut nur Blast Attack. Ach so, ja stimmt. Ähm... Ja, ja, genau, du hast recht, so wie der Horde Trooper, ne? Das ist ein
2: geiles Action-Feature. Na, der fällt nur auseinander. Hä, äh, was? Der Horde Trooper explodiert doch nicht, der fällt auseinander.
1: Ach so, ja, ja, stimmt, okay.
2: Ja, okay, aber das kann ja mit dem
1: Teuren theoretisch auch passieren, wenn man zu viel sammt. Darüber und mehr unterhalten wir uns heute in Ausgabe 178 des Himanischen Quartetts. Mit dem nicht platzen, aber leicht rundlichen Manuel Miesner.
3: Mit Sebastian Vogel aka Ich sammel aber auch echt zu viel Schuh. Matthias Köstler, der zur Not auch mal ein paar hundert Figuren in der Garage lagert.
2: Und Michael Reitmeier, der auch auf 2 Zentimeter noch ein Regal eingesetzt kriegt. Viel Spaß.
3: Das hemanische Quartett!
1: Präsentiert von
0: Eternia.de Ja, liebe Hörer, ihr habt es gerade gemerkt. Der Manuel hat heute mit dem Intro angefangen und das hat auch einen besonderen Grund, denn wir feiern heute Manuels Rückkehr auf PlanetEternia.de. Ja, ihr werdet euch jetzt vielleicht wundern, wie seine Rückkehr war da mal weg. Ja, der Manuel ist ja in einer der Podcast-Folgen in den letzten Wochen auch zu hören gewesen, sogar in mehreren Folgen der letzten Monate, aber Manuel hatte die letzten Jahre im Grunde sich von PE zurückgezogen als Webmaster und hat die ganzen Sachen dem Stefan und mir und dem Matthias etc. dem ganzen Team überlassen. Ja Und jetzt hat er endlich wieder, ich würde mal sagen, die Zeit gefunden, um wieder voll dabei zu sein. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich heute ein bisschen die Moderation an ihn übergeben kann. Aber Manuel, sag mal ein bisschen was zu deiner Rückkehr.
1: Ja, ich äh, freue mich auf alle Fälle äh, wieder äh, aktiv dabei zu sein. Das ist, das ist auch schon, ähm, wie lang war meine Pause? Sechs Jahre jetzt, glaube ich. Also ich glaube Ende 2014 muss das gewesen sein, wo ich quasi so in, weiß nicht, Vorruhestand vielleicht gegangen bin irgendwas in der Form. <lacht> so kann man es vielleicht ausdrücken. Also das Ganze war ja beruflich begründet. Ich war viel unterwegs und äh, habe das dann einfach zeitlich nicht mehr geschafft, das alles zusammenzukriegen und einen Hut zu bekommen. Und da war es für mich einfach nur ein logischer Schritt, dann zu sagen, Mensch, okay, ich trete das mal zurück und äh, habe das Ganze dann, dann dir und dem Stefan, aka Roboter X78, dann überlassen. Aber das Ganze hat sich jetzt geändert und ich bin äh, sehr froh und dankbar, äh, ja, dass ich noch mitspielen darf im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ja, ich, ab sofort bin ich wieder mit dabei. Ich äh, bin mehr oder weniger in meiner alten Position eingesetzt, heißt, ich kümmere mich so um diese ganzen technischen Sachen und um Programmierung und so weiter und so fort. Und äh, freue mich schon auf all die Dinge, die auf äh, Planeturn ja in Zukunft kommen werden. Wir haben ja schon einige Ideen aus äh, Sebastian und und Stefan und ich will aber gar nicht zu viel verraten, ähm, seid gespannt, bleibt auf PE dabei und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet euch freuen. Ja, Plenty Turnia ähm, gibt es aber nicht seit sechs Jahren, Plenty Turnia gibt es schon seit 17 Jahren, das ist unfassbar. Das hätte ich nie gedacht, wo ich das damals programmiert habe. 2002 habe ich angefangen, 2003 ging sie online, dass die Webseite äh, nach 17 Jahren noch so aktiv ist, mit so vielen Fans, vor allen Dingen auch so vielen Fans, die nicht, sage ich jetzt mal, erst seit einem Jahr dabei sind, haben wir natürlich auch. Aber äh, worüber ich mich sehr freue, dass wir sehr, sehr viele Langzeitfans fans haben. Und äh, ich habe mir mal Gedanken gemacht, so meine einleitende Frage heute im Smalltalk mal, was ist auch bei euch so hängen geblieben in 17 Jahren PE? Und dann habe ich in dem Zuge mal geguckt, wie lange seid ihr eigentlich schon dabei? Und jeder hier von uns in unserer Runde, kann man fast schon sagen, ist ein Gründungsmitglied. Der Matthias ist so ein bisschen unser unser Nesthäkchen hier. Ja. <lacht> Der ist mit nur 16 Jahren dabei, ja, unser ja. Jüngster, aber auch also 16 von 17 Jahren. Also ich meine, das ist Top-Leister. Michael ist auch im Juli 2003 dazu gekommen, Sepp. Ja, Sepp war immer da, da wollen wir gar nicht drüber schwätzen. Ähm, von daher würde ich gerne mal so euch mal fragen, wenn ihr so eine Erinnerung irgendwie mal rauszückt, was ist das an 17, was bei euch besonders äh, hängen geblieben ist?
2: Michael. Bei mir ist es tatsächlich schwer. Es ist, ist Wahnsinn, als ich letztens gelesen habe, dass es wirklich schon 17 Jahre sind, aber ich habe mal drüber nachgedacht, aber wirklich eine Erinnerung, das geht fast gar nicht, weil es ist faktisch zu einer täglichen Routine geworden, auf PE schauen, was gibt's es an News, was ist im Forum neu, was ein besonders in Gedächtnis geblieben ist, sind natürlich, sagen wir, die Thementage, die Aprilscherze, die auf PE finde ich immer super sind, ein Weihnachtskalender ist toll, und, aber was es, finde ich, eigentlich ausmacht, ist halt der Austausch mit Gleichgesinnten faktisch und gerade im Gegensatz zu Facebook-Gruppen zum Beispiel, die doch eher oberflächlich sind und da werden Posts Post reingeschmissen und den findet man oftmals nach ein paar Stunden nicht mehr wieder, selbst wenn man aktiv danach sucht, ist es einfach auf PE da, da findet man auch wirklich alte Threads noch und gerade über diese Suchfunktion, es ist einfach faktisch ein Teil des Lebens geworden.
1: Das hört man gerne, das ist schön. Du hast gerade erwähnt, äh, Thementage unter anderem. Das ist so meine Erinnerung, äh, Sebastian. Ich weiß noch, wie wir auf die Idee der Thementage gekommen sind. Und zwar ist sie äh, aus der Not heraus geboren. Äh, Sebastian hat <lacht> relativ schnell äh, angefangen, Reviews zu schreiben mit den 2000X-Figuren und relativ schnell kam er dann an die Samurai-Figuren und die standen bei ihm und auch bei mir und auch bei vielen anderen Fans nicht so hoch im Kurs. Und ähm, <lacht> wir hatten, korrigieren wir die falsch, so einen wöchentlichen Review-Rhythmus gehabt. Und dann haben wir ausgerechnet, ja, es gab schon einige Samurai-Figuren. Dann werden wir locker mal so vier, fünf Wochen beschäftigt. Und das wollten wir beschleunigen. Wollten die so schnell wie möglich loshaben. Dann dachten wir, komm, wir ballern die innerhalb von drei, vier Tagen alle raus und nennen das Thementage. Das ja, waren unsere gut. ersten <lacht> Thementage. Das waren unsere ersten Thementage. Und ich kam so gut an. Da haben wir, ich weiß nicht, wie viel wir schon gemacht haben, Sebastian, aber seitdem gibt's die und finde ich eine ganz tolle Institution auf Planeturnier. Matthias, was ist mit dir?
3: Also ich habe jetzt tatsächlich vorher mal nachgeschaut, ob ich noch rekonstruieren kann, warum ich mich angemeldet habe. Aber ich glaube, dass es tatsächlich der Keldor Day war, der ja da Ende Juni 2004 war, wo man den Keldor beim Toys Ass bekommen hat. Den 2000X Keldor, wenn man, glaube ich, für 30 Euro Motorumsatz macht oder so. Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ich glaube, das waren sogar
3: die Snakes, die es damals gab. Kann das genau, sein. Genau, genau, ich hab, oder ja. ich, ich habe damals, damit ich den Keller kriege beim Toys R Us in München, äh, die Samurai-Figuren gekauft, tatsächlich. Also da schließt <lacht> sich der Kreis zu den Themen <lacht> Ja, okay. <lacht> okay, okay. Und da habe ich mich dann ja. wohl, aber anscheinend nicht an dem gleichen Tag, weil das war ja der 30.06. und da ist ja auch diese News Da und das war ja auch dann Thementag mit Avatar und allem. Da habe ich mich noch nicht angemeldet anscheinend. Ich weiß nicht warum. Heute halt erst eine Woche später. Und das war dann halt so der der Anfang, glaube ich, wo ich... Ich denke, dass ich da über he tatsächlich dann auch draufgekommen bin. Das kann ich nicht mehr reproduzieren, weil da sind die News nur noch bis 2013 im Archiv. Auch hier ein Vorteil okay. bei PE. Da kann man okay. bis ganz zum Anfang zurückgehen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es
1: sei dir natürlich gegönnt, dass du äh. auch was vergessen hast. Es sind ja immerhin 16 Jahre jetzt, ja, schon, ja, ja. Jetzt, jetzt schon zurück. Aber jetzt bin ich gespannt, Sebastian, was ist deine Erinnerung?
0: Oh, also meine allererste, früheste Erinnerung an PE hat jetzt gar nichts unbedingt damit zu tun, was ich schon auf der Seite gelesen habe oder dort auch gepostet ja. habe. Tatsächlich war meine erste Erinnerung die E-Mail, die du mir damals geschrieben hast, wo du dann eben äh, gesagt hast, ja, hier, ich bin der Manuel von play.eturnia.de, ist eine neue deutschsprachige Seite und vielleicht magst du da mal reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn du da irgendwo im Forum vielleicht dich melden würdest und mal auch gern ein paar Themen ansprechen würdest. Damals war ich ja noch Moderator auf human.org. Ich habe zuerst dann irgendwie gedacht, was ist das denn für einer? Also, ohne dass es despektierlich klingen soll, aber zu der Zeit war das halt schon meistens so, dass man eher von Leuten angeschrieben wurde, die einen entweder verarschen wollten oder sich bei einem auskotzen wollten. Als Moderator hat man da halt immer irgendwo die Arschkarte. Und insofern war ich da total verwirrt und, Habt aber schnell festgestellt, ach ja, äh, da ist ja schon ordentlich was dahinter und da war ich dann relativ schnell auch von der ganzen Sache durchaus beeindruckt, dass zu der Zeit, wo es schon diverse andere Websites gab, einer das mal so aus dem Boden gestampft hat und da auch mit einem ziemlichen Drive dahinter war.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mich äh, noch genau daran erinnern, äh, wo ich auch diese Mail geschrieben habe. Und ich muss zugeben, deinen Namen kannte ich. Also Riley kannte ich. Man war ja natürlich auch vorher schon aktiv auf den Webseiten, auch auf äh, heman.org. Da warst du ja Sir Riley da, da habe ich dann gesehen, oh, da hat sich jemand angemeldet, Riley. Okay, also den Namen kann es eigentlich nicht zweimal geben. Das muss wahrscheinlich der gleiche sein. Ich schreibe ihn mal an und mal fragen, <lacht> was er so macht. <lacht> ja, also wie gesagt, 17 Jahre, unfassbar. Also wie die Zeit vergangen ist, ich freue mich schon auf die kommenden Jahre, was da noch alles vor uns liegt. Und in Sachen Moto scheint es ja nicht ruhig zu sein. In der Community ist es auch nicht ruhig. Wir haben sehr, sehr viele Fans natürlich aktiv auf der Seite, die uns auch regelmäßig Fragen schicken. Ja, wir freuen uns drüber, über eure Fragen und wir freuen uns auch drüber, diese Fragen hier im Himanschen Quartett zu beantworten. Die erste Frage, die ich habe, kommt vom User Bulkhead und er fragt, was ich herausgehört habe, ist, dass einer von euch Lehrer ist. Wissen deine Schüler davon? Fragezeichen. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer von uns ist denn hier
2: ein Lehrer? Ja, das geht dann wohl auf mich. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Schüler wissen, dass ich sammle, oder dass ich beim Podcast mitmache. Könnte schon sein, ist ja heutzutage wirklich nicht schwer, wenn man den Namen googelt. Keine Ahnung, was dann kommt, aber ähm, ich weiß nicht aktiv, dass es irgendein Schüler weiß, aber ich schließe es ehrlich gesagt auch nicht aus. Einige Kollegen von mir wissen es, aber Schüler weiß ich schlichtweg nicht. Sagen wir so, ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn es die wissen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, ob sie es wissen.
3: Nächste Frage ist von Tommy P. Oder p wie und wo passen eigentlich die Meteorps ins Moto-Universum? Bis jetzt habe ich die nie in irgendeinem Comic, Cartoon oder sonstigen Medium vorkommen sehen. Sebastian, du als bekennender Meteorps-Fan <lacht> weißt es <das lacht> doch
0: bestimmt. Ja, tatsächlich. Also für die, Hörer, die das noch nicht mit haben, ich stehe tatsächlich auf die Meteorps. Ich habe mittlerweile alle Meteorps zusammen, auch wenn mein Aubert einen Abendfuß hat. Den muss ich schön vernauschen, aber trotzdem... Die haben es mir irgendwie angetan, seit ich den Tasker als Kind bekommen hatte. Und die Meteorps passen halt in das Mutu-Universum streng genommen nicht rein, weil die von einer ganz anderen Toyline von Mattel übernommen und mit dem Masters-Logo versehen wurden. Aber storytechnisch wurden die durchaus eingebaut. In der Shiwa cartoon serie da kamen ein paar der Meteorps vor. Comet Cat wurde dort von Dinosaurs verfolgt im Weltall. Und es gab auch ein Marvel-Comic, wo die Ankunft der guten und bösen Meteorops auf Eternia geschildert wurde. Also da gibt es schon durchaus Auftritte in den Medien. Und im Grunde wurde es immer so eingebaut, dass die im Zusammenhang mit den Felslings, Dona und Walkhorn stehen. Dass die irgendwo mit denen zusammen oder in deren Schlepptau eben nach Eternia gekommen seien. Und dort hat sich eben die eine Hälfte der Meteorops dann mit Skeletor verbündet und die andere Hälfte der Meteorops mit dem Nessus dann haben wir heute auch eine neue Running Question, nämlich auch von Balket. Wie vollzog sich bei euch Sammlern der Übergang von Kindspielfiguren spielen zu Erwachsener Figuren sammeln? Ging das fließen?
1: Seid ihr als Kind von Moto weggekommen und erst als Erwachsener zurückgekehrt? Wie war das so? Also ich glaube, bei mir war das ganz klassisch, wie sicherlich bei den meisten auch. Ich bin geboren 76, das heißt mit so 12, 13, 14 war es dann irgendwann für mich die Sammelzeit dann vorbei. Das war dann genau vom Jahrgang her das Jahr, wo dann auch Motu aufgehört hat und NA angefangen hat. Nicht, dass das der Grund war. Ich habe tatsächlich auch die ersten NA-Figuren gesammelt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, ganz klassisch, irgendwie so pubertätsbedingt, das hat man dann halt dann aufgehört. Und dann waren dann irgendwann die Mädchen interessant und sowas alles. Was ich allerdings da nie gemacht habe, obwohl ich dann, sag ich mal, aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen, meine Sachen zu verkaufen, das war für mich von vornherein ein No-Go, was ja viele damals gemacht haben, aber für mich kam das nie in Frage. Ich habe alles verstaut und das lag dann jahrelang bei meinen Eltern auf dem Dachboden, nachdem ich noch ausgezogen bin und sowas alles. Und wo ich dann selber Vater geworden bin, weiß ich noch, dass ich dann meinem Sohn zu seinem dritten Geburtstag, es muss das Jahr 2000, 2001 so rum gewesen sein, wollte ich ihm irgendwas schenken, und was natürlich ein Bub war, denke ich, Mensch, was schenkt dann einem Bub, eine Actionfigur, und dann äh, dachte ich, okay, guck mal nach, was gibt's denn heute an geilen Actionfiguren? Und ich war entsetzt, ich habe nichts gefunden, was mich irgendwie als Actionfigur wahrgenommen habe. Es gab Action Man, den gab's damals, aber da gab's ja gefühlt auch nur die zwei Hauptcharaktere in 38.000 Versionen. Das war irgendwie langweilig und so Motomäßig, was ich als Actionfigur von früher kannte, äh, weiß ich nicht, habe ich so nicht wahrgenommen. Also in den damaligen Spielwarengeschäften gab es da gefühlt nichts. Von daher dachte ich, komm, dann gehst du jetzt mal auf Ebay und guckst dann mal nach, was so He-Man-Figuren kostet, ob es überhaupt noch gibt heutzutage. Und vielleicht mit ein bisschen Glück haben die jetzt eine Wertsteigerung gehabt und ich bin Millionär, konnte ja sein. So, habe ich gegoogelt, habe dann gleich gefunden, Leech-Figur für drei Euro. Dachte, okay, das mit dem Millionär wird nichts, aber es gibt zumindest noch Figuren zum Kaufen, also Vintage-Figuren zum Kaufen. Und dann habe ich dann die ersten Figuren gekauft und damit fing das eigentlich an. Auf einmal googelte man dann nach He-Man, war dann auf den Fan-Seiten unterwegs, hat sich angemeldet und so weiter und so fort. Und irgendwann kam halt die Idee mit Penny Turnier. ja, und jetzt sitzen wir halt hier. Das ist sowas Ganze mal zusammengefasst irgendwie. Aber ich glaube, wie gesagt, meine Geschichte ist nicht so außergewöhnlich zu vielen anderen. Ist, glaube ich, ähnlich. Einfach pubertätsbedingt aufgehört und halt durch meinen Sohn letztendlich dann wieder. Aber ja, so war es, ja. Ja, also das waren die Fragen, die wir heute mal im Gepäck gehabt haben. Wie gesagt, herzliche Ermutigung. Schreibt uns weiterhin eure Fragen. Letztendlich ganz egal wo, im Forum von Pleniturnia, auf Facebook als Kommentar, im YouTube-Kommentar, auf Instagram, wo wir unterwegs sind. Wir sind eigentlich überall. Lass uns deine Fragen da und wir freuen uns, sie dann in einer der nächsten Sendungen dann beantworten zu können. Ja, widmen wir uns mal den Neuigkeiten. Auch da haben wir ein bisschen was im Gepäck. Und da frage ich doch mal gleich den Seppe, was gab es denn so Neues?
0: Zum Beispiel gab es das Welt der Meister Magazin Nummer 12. Das ist mittlerweile ausgeliefert, wenn ihr das hört, beziehungsweise wenn ihr es noch nicht habt, dann wird es gerade ausgeliefert. Das ist ja bei der Menge meistens immer das, die Miriam und der Mark da das nicht alles an einem Tag rausschicken. Aber jedenfalls, Ausgabe 12 ist erschienen, ich habe es auch schon durchgelesen, da sind interessante Sachen dabei, der Wind Raider von den 80ern bis in die Neuzeit, es gibt sogar Sachen über die Masters of the WWE Universe, was mir natürlich gefällt, weil ich diese Teulern ja vom absoluten Hass zur absoluten Liebe bei mir persönlich erkoren habe. <lacht> Inklusive Gewinnspiel. Das sind nur zwei von vielen Sachen. Interviews sind mit drin, also ist wieder sehr viel geboten dabei. Seit dem letzten Magazin ist gefühlt schon ein halbes Jahrzehnt vergangen, also nicht böse gemeint, aber es ist einfach schön, mal wieder ein Heft zu haben.
3: Also, ich habe auch besonders den Wind Raider Artikel sehr genossen, weil der wirklich sehr ausführlich war. Also, man konnte fast von einem Wind Band sprechen, wie der Hörspielband damals. Also, es ist schon beeindruckend, was man alles über den Wind Raider schreiben kann. Oder was da eben alles passiert ist mit diesem Gefährt in den letzten 40 Jahren jetzt schon fast.
0: Das Einzige, was ich dabei persönlich bedauere, ist, und da hat mich der Markt tatsächlich vorher noch gefragt, es gab mal auf irgendeiner Convention oder Messe ein Bild vom 2000X Wind Raider, so ein Konzeptdesign oder halt ein Artwork, wie er als Toy dann auch hätte erscheinen mhm. sollen. Es war zumindest mal in der Überlegungsphase bei Mattel, den Wind Raider eben zu machen als Spielzeug. Und ich habe es ums Verrecken nicht mehr dieses Bild ah, ja. gefunden. Ich fürchte, das ist bei mir mit dem Festplattenabsturz mal verloren gegangen ist. Das wäre natürlich auch geil gewesen da drin, aber ansonsten hat er wirklich so alles ab, ja, was er ja. irgendwo bestätigen konnte. Das war wirklich da
2: Das ist eben beim iMac absolut genial, weil die wirklich richtig in die Tiefe gehen und weiß nicht, wo die die Recherchen überall rausgraben. Also das ist echt Wahnsinn, was die da alles zutage fördern, mit Varianten auch wirklich genial.
1: Gerade in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden, finde ich es auch trotzdem nochmal eine besondere Leistung, weil ja, sag ich jetzt mal, ja, viele vielleicht auch gar nicht den Kopf dafür haben, jetzt Interviews zu geben oder natürlich auch generell Fragen einfach zu beantworten, weil es natürlich mal, mit dem ganzen corona gedönsel alles sehr, sehr durcheinander ist. Das merkt man auch natürlich bei den diversen Veranstaltungen. Eigentlich sind alle abgesagt worden. Jetzt ganz jüngst auch die PowerCon. Die hat jetzt quasi ihren Termin von 2020 auf 2021 verschoben. Matthias, was kannst du uns darüber noch sagen?
3: Ja, also es war ja quasi eigentlich erwartet worden, nachdem die San Diego Comic Con schon abgesagt war. Und die PowerCon war ja zwei Wochen später. Also da hat man sich eigentlich nicht erklären können, dass das mit der PowerCon funktioniert. Und die haben jetzt eben die Lösung gewählt, dass es nicht irgendwie später ins Jahr verschieben, sondern komplett um ein Jahr oder sogar ein bisschen länger, weil der nächste Termin ist dann der 11. und 12. September 2021. Was sie aber auch noch angekündigt haben, dass es tatsächlich so eine Art Online-Ersatz gibt. Zumindest wird es in Zusammenarbeit mit Mattel so Online-Events geben. Aber was das jetzt genau ist, ist noch nicht bekannt. Da kommt irgendwann nochmal eine News oder Details dazu. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es irgendwelche Livestreams sind und die dann hoffentlich nicht über Facebook laufen. weil Ich finde den Facebook-Livestream furchtbar, sowohl technisch als auch in der ganzen Aufmachung, finde ich. Einerseits ist natürlich schade, dass es ausfällt, aber andererseits ist es natürlich ein Vorteil für uns Nicht-Teilnehmer, dass wir dann dadurch endlich mal eine Online-Teilnahme haben. Quasi
1: live dabei dann, ne? Mm -mm. Aber auf der PowerCon hätte es doch auch Exclusives gegeben. Was passiert mit denen jetzt?
3: Also, die wären ja auch im Fall einer Veranstaltung. Also, wenn es durchgeführt werden könnte, wären die auch für Nicht-Teilnehmer verfügbar gewesen. Aber jetzt sind quasi ja nur noch nicht vorhanden. Und die kommen jetzt seit vergangenen Samstag bestellen. Direkt bei der PowerCon Website oder bei Big Bad Toy Store oder jetzt auch bei Space Figuren. Das ist ja dieses berühmt-berüchtigte Lords of Power Five Pack und die she im Moto Origins. Und das ist losgegangen. Sie sind noch nicht ausverkauft und kann weiter bestellen bis 7. Juni, glaube ich, läuft das jetzt. Wer es bestellen mag, kann es bestellen. Aber es dann natürlich viele mit dem Preis.
1: Der ist, glaube ich, nicht ganz niedrig. Äh, Sebastian, ist das generell für dich ein Thema? Kaufst du dir diese Exclusives oder ist das einfach schon preislich, wo du sagst, okay, das ist ein absolutes No-Go?
0: Nee, ich kaufe mir die definitiv nicht. Das ist bei mir tatsächlich einfach ein Punkt, der nicht nur allein am Preis oder an den Figuren hängt, sondern eine Mischung aus beidem ist. Ich habe es in früheren Folgen schon gesagt. Ich bin mit dem Moto Origins bisher generell noch nicht zu hundertprozentig zufrieden. Hier ist eine Designentscheidung nach dem alten Material. Dann ist da eine Designentscheidung, wo einfach was komplett wie bei der Figur belassen wurde, was damals offenkundig falsch war. Und so ähnlich ist es bei den Exclusives, wo ich dann da stehe. Die Schüler, die sieht ganz nett aus mit den Stoffklamotten, aber brauche ich nicht unbedingt. Und dann zu dem Preis, das ist mir einfach zu viel, wenn man schon von Haus aus das doppelte Zeit und dann noch der ganze Versand hinzukommt. Dieses Fünfer-Set, das wäre bestimmt in der Verpackung ein super toller Anblick. Ich freue mich auch schon darauf, das zu sehen, aber die Figuren selbst sind für mich da teilweise zu stark kompromissbehaftet, wo ich sage, wenn, dann hätte ich das gerne all ingehend gesehen, nicht doch mit anderen Teilen, die man hätte austauschen müssen, dass die nur recycelt wurden und der Preis ist dabei dann einfach so unfassbar hoch. Meiner Meinung nach wäre das für mich ein Fehler, das jetzt zu bestellen, weil ich dann schlichtweg nicht genug Spaß daran hätte. Ich habe mich schon bei Snake Mountain schwer getan, da habe ich gegen jegliche Vernunft bestellt und bin da auch mal gespannt, wenn es denn da ist, ob ich dann immer noch sage, ja, ich freue mich drüber oder ob ich dann sage, boah, jetzt freut mich das Geld doch. Und da habe ich mir damals gesprochen, das wird so die letzte absolute, übergroße Wahnsinnstat, die ich mache. Und klar. Die PowerPoint Exclusive, die kosten jetzt nicht so viel wie das Snake Mountain, aber trotzdem ist das halt ein Betrag den muss ich mir auch erstmal runtersparen oder für den muss ich Sachen verkaufen. Und dafür interessieren die mich dann halt doch nicht genug, dass ich dann sage, jetzt investiere ich das Geld. Da gibt es andere Sachen auch von Master's Toylines, die ich noch vervollständigen muss, wo ich noch eher interessiert
1: bin. Ja, wir, wir sprechen ja hier nicht von 100 Euro. es ist doch schon ein bisschen mehr. Michael, weißt du dann etwa, wo es preislich so liegen wird?
2: Also das Set selbst kostet ja 200 Dollar. Das ist auch schon sportlich und die Shira, glaube ich, 40, was in Ordnung ist, weil was halt wirklich reinschlägt, sind diese Versandkosten. Wenn man bei der PowerCon selbst bestellt, nur ein Set bestellt, ich habe es mal reingelegt, dann zahlt man halt wirklich 90 Dollar knapp Versandkosten. Dann ist man auf 290 Dollar plus mhm. Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. Und dann ist man so bei roundabout 330, 320, oder wenn man über Big Bad Toys da bestellt, 340 Euro knapp all in. Das ist natürlich schon ein Haufen Geld. Ich habe es trotzdem bestellt, weil das eigentlich genau in die Richtung geht, die mir da gefällt. Sepp hat zwar schon recht, dass an manchen Punkten könnte man die Figuren optimieren, aber ich habe mir damals ja auch schon das STCC-Set geholt, das ja auch in die Frühzeit von Moto ging. Da bin ich ja dann oft davor ausgegangen, dass, dass das jetzt wirklich die ganze Line so sein wird, in der Alcala, Adam und he drin sind. Und diese Figuren gehen eben in diese ganz frühen Prototypenzeiten. und das finde ich grundsätzlich genial. Und es soll ja auch dieses Case so aussehen wie dieses Carrying-Case, Wurde leider nicht gezeigt. Finde ich auch komisch, dass selbst Welt Stables und die von der PowerCon-Organisation das Set nie gesehen haben und auch nicht wissen, wann es genau ja. gezeigt wird. Ich hätte gedacht, dass die das vielleicht zumindest schon kennen und dass der Axel Jimenez, der da maßgeblich beteiligt ist, vielleicht dann doch irgendwelche Teaser raushauen darf. Aber da gibt's ja gar nichts.
0: Ich vermute mal stark, dass das an Mattel selbst hängt, die da auch bei den ganzen anderen Reveals, wie wir von der Spielwarenmesse in Nürnberg gesehen haben, komplett alles selber machen. Und Ich habe generell den Eindruck, bei Mattel, das läuft aber auch nicht so ganz rund, momentan vielleicht wegen der Coronavirus-Sache, dass da zu viele im Homeoffice sind und manche Sachen, die eher als sekundär erachtet werden, noch auf der hinteren Liste, der To-Do-Liste stehen. Aber ich finde es auch nicht gut, dass man jetzt den Verkauf starten musste, ohne zumindest irgendein Doodle oder irgendein Teaser der Verpackung gezeigt zu haben. Das finde ich gerade einen wichtigen Kaufanreiz, die Verpackung in diesem Fall, weil ja eben auch wegen der Verpackung das ja. Emanuel Adams Set letztes ja. Jahr so populär war. Die Figuren werden ja, wie wir gesehen haben, jetzt doch schon ziemlich schnell abverkauft. Aber nichtsdestotrotz, das ist was, wo ich sage, momentan hat Mattel da generell ein bisschen Probleme, auch mal ja, so einen gewissen Schwung reinzubringen
3: in die Geschichte. Abverkauft ist halt die Frage, wie man es jetzt interpretiert. Also jetzt nach einem Tag waren noch 30% Prozent bei der Powercon übrig und bei Big Bad Toyster noch 45%. Prozent. Da konnte man jetzt sagen, zu dem Zeitpunkt war halt der Horde Zombie letztes Jahr schon ausverkauft, schlicht und ergreifend.
0: Ja, natürlich. Also, das war ja jetzt der absolute Renner der Zombie-Hemen. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, dass ein Zombie-Hemen auf Einzelkarte allein schon aufgrund des Preises sich besser verkaufen ja. lässt, dieses Fünfer-Set. Aber wir hatten ja schon vorher spekuliert, dass die Sachen ein bisschen länger erhältlich sein würden. Ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass da so viel überhaupt verkauft wurde. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie von der PowerCon jetzt so einen hohen Prozentanteil uh -huh. weg haben. Uh -huh. Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, ob die das halt gerechnet haben, dass dieser Prozentanteil, den sie noch übrig haben, halt der ist, nachdem sie halt eben auch schon an Big Bad Toy Store ihre ihr Zeug abgegeben haben. Kann das natürlich toll. auch gut sein. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der Verkauf läuft, im Mindesten bisher recht solide.
2: Es ist verwunderlich, finde ich, dass, weil die PowerCon beauftragt ja bei Mattel diese Exclusives, aber anscheinend behält sich Mattel das Recht vor, die komplette Vermarktung und alles bei sich zu behalten. Ist das normal in diesem Bereich?
0: Normal, also das macht jeder so ein bisschen anders und es ist oft so, dass halt natürlich die Firmen selber das ganz gerne irgendwo kontrollieren, aber bei Convention Exclusives ist es halt auch meistens so, dass die Firmen selber das dann halt anbieten und nicht die Convention Organisation. Das ist jetzt nicht bei der BotCon zum Beispiel so, wo es um Transformers geht, die handeln das, soweit ich weiß, schon relativ selbstständig, wobei ich mich da auch gerne korrigieren lasse. Aber ich glaube, bei Mattel hapert es vor allem eher an der letztendlichen Umsetzung, dass halt dann okay. andere Firmen bzw. die Konkurrenz da doch ein bisschen effizienter ist. Vielleicht auch, weil die jahrelange Erfahrung damit haben, was für Mattel jetzt eher noch verhältnismäßiges Neuland ist. Ich meine, wir haben jetzt die Brandmanager gesehen. Da wissen wir auch, dass das jetzt nicht unbedingt die Leute sind, die da seit zehn Jahren genau mit sowas
3: komplett involviert sind. Ja, wenn wir schauen, ob sie sich in der Zeit ausverkaufen, weil es wurde ja auch schon angedeutet, also wenn was übrig bleibt, gibt's quasi schon noch andere Händler, die dann den Rest abnehmen und dann kommen wir es über andere Händler auch bestellen. Nach dem 7. Juni, da haben sie sich soweit abgesichert anscheinend. Also wenn man es haben will, ist es eigentlich keine Schwierigkeit, sie zu kriegen. Die Schwierigkeit ist halt, das Geld auszugeben. Das, mhm. das ist das Thema. Ja, das ich war bei genau.
0: dem slime pit auch deutlich schwieriger letztens. Ja, ja. Wie du schon vorhin gesagt hast, weil der wirklich so schnell
3: komplett... Der war relativ, und das war auch so undurchsichtig. Da war der <lacht> wieder kurz ausverkauft, markiert... Sowohl bei Space als auch bei Big Bad Toy Store, da war er wieder kurz erhältlich, dann wieder nicht.
1: Ja, aber das haben wir doch bei Mutu Classic schon öfter gehabt, da gab es auch rasend schnelle Abverkaufszeiten und auf einmal zum Jahresende doch nochmal irgendwelche Lagerfunde gehabt, sowas alles. Mag Zufall gewesen sein, aber klingt doch irgendwie auch für ein bisschen Kalkül, also ich glaube nicht unbedingt, wenn Mattel sagt, es ist alles weg, dass alles weg ist.
0: Bei den Classics war das ja auch vor allem wegen Scott Knightley, der dann gedacht hat, er kann jetzt einen künstlichen Super-Demand noch kreieren, indem mhm. er einen Teil der Sachen zurückhält und dann es später wieder anbietet oder auch manche Figuren nur für Abonnenten freigegeben hat und dann hat man lange, nachdem er weg war, plötzlich im Warenhaus bei Mattel festgestellt, ach du Kacke, bei uns liegen noch ein paar tausend Clamp-Champs rum und sowas.
3: <lacht> ja, stimmt. Also ja. ich, ich glaube,
0: das ja. macht Mattel jetzt gerade nicht. Ich glaube halt, das war eher so eine Knightley-Aktion kann man schon relativ sicher darauf vertrauen. Die werden hundertprozentig auch noch so Austauschexemplare irgendwo zurückhalten. Ja, Aber ja. wenn irgendwo was gedeichselt wird, dann wäre es, glaube ich, dieses Mal nicht von Mattel.
3: Ja, also ein Kontingent der beiden Moto Origins Exclusives ist ja auch noch bei der Grayscale Con, weil die haben das ja auch letzte Woche, also noch vor dem Start des offiziellen Kaufs enthüllt, dass man bei ihnen unverbindlich reservieren kann als Grayscale Con Besucher. Das ist unverbindlich ist deswegen, weil sie noch keinen Preis nennen können. Also dass man <lacht> sozusagen als Teilnehmer jetzt da einfach sagt, ja, ich nehme eine, ohne zu wissen, wie viel man eigentlich zahlen muss. Bisher kam da auch noch nichts, aber ich habe mir da jetzt auch mal beide reserviert eben drüber. Und darum war ich da jetzt auch nicht so, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt bei der PowerCon oder irgendwo anders bestellen. schau mal, was da für ein Preis hinterher rauskommt. Also,
2: mhm. ähm, wobei Matthias, da gab es tatsächlich schon eine Info von Matthias Bringt. Der hat geschrieben, wenn er sich den Preis mal so anschaut, wie jetzt bei der PowerCon angeboten wird und so, dann kann er definitiv sagen, dass er deutlich günstiger sein wird.
1: Was ist denn generell mit der Grace -Kalkon? Ist die nicht eigentlich mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt wie die power yeah. Wie ist dann die aktuelle Tendenz? Bekommt man da was mit? Spekuliert man dann auf die Lockerungen der Corona-Maßnahmen, dass man sie doch stattfinden lassen kann? oder?
3: Es wurde natürlich schon auch gefragt, wie das jetzt ist. Und also der Veranstaltungsort ist ja in Nordrhein-Westfalen. Also sind die Regeln in Nordrhein-Westfalen entscheidend. Das Blöde ist, du kannst zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen, was ist im August gültig weil alle Regelungen immer nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt gingen. Es gibt zwar diese bundesweite Regelung, dass alle Großveranstaltungen bis 31. August verboten sind, aber darunter fällt, glaube ich, die Grayscale Connect mit, ich glaube, letztes Jahr waren es 300 Leute Du konntest einfach jetzt aktuell noch keine sichere Aussage treffen, beziehungsweise du konntest nicht sagen, ja, es ist ganz klar verboten oder du musst die und die Auflagen erfüllen, um das durchzuziehen. Das da muss man jetzt einfach abwarten, also den Juni oder vielleicht sogar noch den Juli, wie dort das Infektionsgeschehen ist und wie dann da die Regelungen sind. Aber was definitiv schon gesagt wurde, sie arbeiten an einem Plan B, also Ihnen ist bewusst, dass die Möglichkeit besteht, dass es entweder abgesagt oder verschoben wird. Da gibt es dann 100 pro eine Lösung. Ich kann es auch
0: noch zum Teil nachvollziehen, dass die jetzt nicht deutlich sagen, wir sagen das ab oder ja. wir ziehen das definitiv durch. Durchziehen funktioniert halt nicht, solange nicht die Rechtslage klar ist. Und absagen will man natürlich auch nicht, weil man da natürlich auch mit finanziellen Mitteln ja, ja, steckt. Und das wäre nicht so ganz einfach zu stemmen, wenn man jetzt sagt, ah ja, dieses Jahr fällt es im Grunde aus, wir zahlen euch die Karten zurück oder wenn ihr wollt, lassen wir die für 2021 bestehen. Und das ist ja auch bei anderen Veranstaltungen so. Auch wenn man jetzt nicht sagt, das ist eine Stadienveranstaltung, aber auch kleinere Konzerte, da habe ich auch schon von Leuten mitgekriegt, die sagen, boah, im Moment, ganz ehrlich, weiß man es noch nicht so hundertprozentig, in Bayern haben wir generell etwas striktere Regeln, aber mhm. selbst da kann man ja nicht hundertprozentig sagen, ob unser Ministerpräsident jetzt nächste Woche plötzlich die Idee hat, ach ja, vielleicht habe ich bessere Kanzleraussichten, wenn ich nochmal eine Lockerung mache.
3: <lacht> Bei der Gresselcon, da kommt ja auch noch hinzu, dass du da Übernachtungen hast. Also du hast ja nicht nur eine Veranstaltung, wo an einem Tag Leute hinfahren und dann wieder heimfahren, sondern du könntest ja drei Übernachtungen haben. Und das ist ja nochmal eine extra Regelung, die dort da dann dazukommt. Mhm. Und wie solche Auflagen in dem Veranstaltungsort eingehalten werden können, konnte ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie das funktioniert. Mit Abstand halten und im Veranstaltungsraum irgendwie nur alle drei Stühle sitzt einer und so. Also da muss man jetzt einfach abwarten, wie da die Regelungen für August sind.
0: Wenn jetzt bis dahin die Regelungen in Nordrhein-Westfalen zumindest so weit bestehen, dass man sagt, okay, die Grace con findet statt, wirst du dann auf jeden Fall hin oder überlegst du dir das schon durchaus aufgrund hey. der Lage?
3: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es mir dann schon überlegen. Also ich würde dann schon einfach schauen, wie ist die dann aktuelle Lage, wie konnte ich mich da sozusagen am besten verhalten, was dann eben die Hygieneauflagen sind und wie sie es dann durchziehen können. Grundsätzlich würde ich schon gern hinfahren, aber es ist natürlich eine blöde Situation, wenn du jetzt diesen Abstand einhalten musst und gleichzeitig aber eigentlich mit den Leuten in geselliger Runde zusammensitzen musst. Das ist ein bisschen komisch, wenn dann immer
2: drei Stühle dazwischen sind. Was aber definitiv so sein wird, oder? Dass die Grayscale-Con die Exclusives auf alle Fälle verschicken wird. Weil die werden die ja nicht im August schon da haben, ja. oder? Wenn es die, die PowerCon im September, Oktober verschickt. Ich konnte mir
3: eine anders vorstellen, da wurde jetzt zwar noch nichts dazu gesorgt, aber es war ja jetzt meistens eigentlich so, dass wenn sie so Exclusives gehabt haben, dass sie die dann danach erst verschickt haben. Die können aktuell keinen Preis, aber eben auch kein Versanddatum nennen. Aber ich kann mir es auch nicht anders vorstellen. Die Exclusives könnte man sozusagen unabhängig davon bekommen, ob es jetzt wirklich stattfindet Taya, oder nicht. Man müsste halt angemeldet sein, keine Ahnung, wie sie das dann deichseln. <lacht>
1: Ja, natürlich, oh. natürlich, natürlich. Äh. Es ist gänzlich neu. Meine Kinder haben mich auch gefragt, wann das letzte Mal vorkam, dass die Schule und alles geschlossen war. Ja. Noch nie. Gab's ja, genau. noch nie. So, so. von daher äh, ist es alles sehr, sehr ungewiss, wie das jetzt mit der Grace Carron weitergeht und mit ganz Exclusives weitergeht. Und wie du gerade schon gesagt hast, Matthias, das ändert sich ja quasi von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Da gibt es dann ja neue Regelungen, andere werden wiederum gelockert. Von daher Lieber Zuhörer, bleib am Ball, schau vorbei auf Planeeturnia, hör unseren Podcast, dann bist du auf alle Fälle informiert und wir berichten natürlich, sobald es da Neuigkeiten gibt. So, abschließend eine kleine Neuigkeit, die möchten wir nicht vorenthalten, Sebastian, und zwar geht es dort um Motu und Uno. Was ist das denn?
0: Ja, tatsächlich, ihr kennt mit Sicherheit alle das Kartenspiel Uno. Das wird ja auch von Mattel vertrieben und ja, es gibt ein Masters of the Universe Uno, beziehungsweise es wird eines geben. Mattel hat das angeteased, es gibt noch gar keine genaueren Infos, wann kommt das jetzt wirklich raus. Man hat auch noch nicht alle Kartenmotive gesehen, aber von dem Teaser her weiß man, es ist in Arbeit und es werden Vintage-Box-Art-Motive auf diesen Karten abgebildet. Insofern müssen wir mal abwarten, wann und was genau. Ich hoffe mal nicht, dass es irgendein US-Exclusive wird oder irgendeine eine Spezialedition, die es hierzulande nicht gibt, sondern dass man zumindest über Amazon.de vielleicht relativ leicht drankommt, denn ich bin normalerweise kein großer Merchandise-Freak, aber dieses Moto Uno möchte ich dann doch gerne. nicht.
3: Mein Lieblingsfeature ist ja, dass auf der Packung steht, in diesem typischen Moto Super Feature-Stern includes a special rule. Also es gibt eine Sonderregel.
0: <lacht> Wahrscheinlich hast du so eine Karte drin, fahren, keine Ahnung, Zodak so oder so. -Deck ja, so -Deck genau. besiegt alle.
1: <lacht> Aber eine geile Idee. Ich hoffe, ich hoffe, die kommen drauf. Da wäre Zodak ja wirklich ein Das wird dann die neue
0: Version von Mensch, ärgere dich nicht. Dann siehst du so Spiele auf der GraeSkalkon beispielsweise mit Sammler jetzt hat die Sau schon wieder den Zodak.
3: <lacht> genau. Es müssen alle den Rest des Kartenstapels ziehen, wenn der Zug gespielt wird.
1: Oh. <lacht> Sehr schön, prima. Genau, so viel mal zu den Neuigkeiten der letzten Tage. Wir haben gerade schon immer wieder mal drüber gesprochen über das Kaufen, über Sammeln und äh, das soll jetzt auch unser Thema heute sein. Behalten, verkaufen, verstauen, wenn der Room platzt. Wie weit kann eine Sammelleidenschaft gehen? Wie viel sammelt man eigentlich? Wo verstaut man eigentlich seine ganzen Sammlungen? Präsiert man sie aufwendig in Dioramen oder packt man sie eher in Kartons auf dem Dachboden? Hauptsache, man hat sie. Ich würde gerne mal mit der Frage jetzt mal anfangen. Generell, ähm, wie bewahrt ihr eure Toys? auf? Habt ihr letztendlich ein, ein Regal? Habt ihr ein Zimmer? Habt ihr eine ganze Etage? Habt ihr ein ganzes Haus gemietet nur für eure Sammlung? Wie ist das bei euch, Matthias?
3: Also ein ganzes Haus habe ich nicht gemietet tatsächlich, aber in dem Haus, wo ich jetzt ja wohne, habe ich ja Dachgeschoss und Teil vom Dachgeschoss ist jetzt mein Sammlungszimmer. Ja, und es ist so wie im Dachgeschoss halt. Meistens, du hast halt immer diese Dachschrägen, wo du dann nicht ganz so optimal irgendwelche Regale hinstellen kannst. Aber ich habe es meines Erachtens auch ganz gut hingekriegt, aber ich bin jetzt tatsächlich mittlerweile an der Obergrenze. Also ich muss jetzt langsam wieder Dinge ändern, damit ich so Artikel wie das Snake Mountain reinbekomme. <lacht>
1: <lacht> um, unfassbar. Sebastian, bei dir war ich schon öfter mal zu Besuch. Du bist ja, sage ich mal, auch in den letzten Jahren mal umgezogen. Wenn ich mich recht erinnere, würde ich sagen, von einem kleineren Toyroom jetzt in einem etwas größeren Toyroom. Ist das richtig?
0: Ja, das kann man durchaus sagen. In meinem letzten Haus hatte ich in einem Werkzeugkeller meinen Toyroom gemacht. Und im neuen Haus, da habe ich dann zwei Kellerräume genommen, habe die Wand durchbrochen und habe
1: jetzt einen doch etwas geräumigeren Toyroom. Na, ja, das ist schon ganz ordentlich. Bei dir, Michael, da weiß ich es auch, du hast kürzlich auf Turner TV auf unserem YouTube-Kanal ein Video von deinem Sammlungszimmer ähm, hochgeladen und das war auch schon sehr beeindruckend. Aber erzähl du da nochmal, vielleicht auch nochmal ein, zwei Sätze dazu.
2: Ich habe auch ein eigenes Zimmer, das ist allerdings sehr, sehr klein, das ist fünf Quadratmeter. <lacht> Das ist ein, ein ehemaliges Speisezimmer und das wurde umfunktioniert in der neuen Wohnung ins Sammlungszimmer. Das ist auch der einzige Bereich in der Wohnung, in dem Moto überhaupt vorhanden ist bei uns. Das ist bis wirklich zur Decke vollgestellt. Mich wundert selbst manchmal, wie ich das ganze Zeug noch reinbekomme. Es steht wahnsinnig viel drin, aber noch sieht es einigermaßen ausgeräumt aus. Also es wirkt sehr stylisch,
1: das muss ich sagen.
2: Ja, danke, danke. Aber ähm, es wird <lacht> sehr, sehr eng und ich muss auch öfters mal umstellen. Und mein Hauptproblem sind die Origins, wenn sie kommen. Da werden ja viele kommen höchstwahrscheinlich und dann weiß ich einfach schlichtweg nimmer, wo ich die hinstellen soll.
0: Wobei du eigentlich der beste Vertreter für die Aussage bist, die ich auch schon mal getätigt habe. Es kommt nicht
2: auf den Platz an, sondern darauf, wie man ihn nutzt. Ja, Ich habe wirklich versucht, jeden Quadratzentimeter in diesem Zimmer zu nutzen. Das ist mir auch ganz gut geglückt, aber es wird trotzdem verdammt eng. Es hat schon auch was, wenn man eben nicht alles komplett präsentieren kann und dann immer mal wieder durchwechselt, dann sieht man sich auch nicht so schnell satt, finde ich.
1: Also zumindest können wir zusammenfassen, dass wir jetzt alle sagen, wir so in dieser, in dieser Luxussituation sind, dass jeder von uns mal mindestens <lacht> mal einen Raum hat. Ich glaube, das hat auch nicht jeder und äh, der letztendlich natürlich auch gefüllt ist. Ich persönlich habe auch einen Raum, aber ich glaube, ich würde es einfach mal behaupten von uns vier jetzt hier habe ich am wenigsten Moto Sachen, ist aber auch gar nicht schlimm. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Wie würdet ihr dann aber eure Sammelleidenschaft beschreiben? Wir sind natürlich moto fans Würdet ihr sagen, wer Fan ist, muss auch kaufen? Kann man Fan sein, ohne zu kaufen? Worauf habt ihr euch spezialisiert?
3: Ja, Moto ist, würde ich schon sagen, ist so der Hauptaugenmerk, aber zum Beispiel das Thema Vintage lasse ich komplett weg. Da sehe ich auch aktuell keine Möglichkeit mehr, da wirklich sinnvoll einzusteigen, beziehungsweise da habe ich jetzt eine so den Drang dazu. Ich habe zwei, drei Figuren noch und die Vintage Collection von Super Seven, zwei davor, Eldor und äh, Hero, aber das reicht. Ja, Classics war natürlich jetzt der Hauptaugenmerk der letzten Jahre. Dann die Sideshow-Statuen habe ich ja alle. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sage, ich kaufe alles, wo Motu draufsteht. Es hat schon manchmal seine Anwandlungen, also so Richtung Comics. Da so bin ich immer so der Komplett-Sammler ein Ich habe jetzt auch noch meine anderen Leidenschaften wie Lego. Das ist auch ziemlich ausgeartet die letzten Jahre. Also jetzt nicht nur Lego Star Wars, jetzt dann auch noch Lego Technik und Lego Ideas. Und also es ist einerseits total cool, was da alles kommt, aber es ist auch furchtbar, weil du echt, oh mein Gott, das ist alles so toll und kein Platz mehr. Die Lego Pirates Bay, also das letzte Lego Ideaset, das da rausgekommen ist, was ja so eine Art Pirateninsel aus einem alten Schiff gebaut ist, was wirklich grandios ist. Das habe ich jetzt hier auf meinem Schreibtisch gerade vor mir stehe. Aber ich habe aktuell keine Ahnung, wo ich es sonst hinstellen soll, weil es einfach riesig ist. Und ja, Snake Mountain wird eine Herausforderung. Also Michael, du bist eher
1: Mock-Sammler, oder?
2: Ja, fast ausschließlich. Im Prinzip von, von Vintage über N.A., Classics, 2000X. Die 2000X ist eigentlich die einzige Line, die ich nicht wirklich momentan in meinen Regalen habe. Die liegen oben auf dem Schrank drauf, weil ich einfach schlichtweg keinen Platz habe. Aber prinzipiell ist bei mir alles Mock, bis auf die Stactions, weil ich finde, die Stactions machen Lose fast mehr her. Die habe ich jetzt ausgepackter vorgestellt. Es wirkt dann, finde ich, im Torum ein bisschen lebendiger, wenn da die ein oder andere lose Figur steht Oder auch bei den Loyal Subjects, aber grundsätzlich sammle ich wirklich alles, wo Motu draufsteht. Jetzt weniger Merchandise, hier und da mal ein Minicomic, die Kassetten natürlich von Europa, die Werbemagazine. Also schon ein paar Sachen, aber nicht in, in diesem Ausmaß, wie zum Beispiel der Markt, der Polygonus, der sich ja wirklich auf Merchandise spezialisiert hat. Das läuft nebenher. Wo ich wirklich zum Glück nicht groß eingestiegen bin, sind Burgen in Boxen zu sammeln, weil die nehmen so wahnsinnig viel Platz weg. Ich finde zwar die Boxarts immer grandios, aber wenn ich die alle hätte, das wird einfach schlichtweg nicht reingehen.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Sebastian, ich weiß nicht, was jetzt besser ist, dich zu fragen, nach den tollen, die du sammelst oder nach den tollen, die du nicht sammelst? Ich glaube, die bessere <lacht> Frage wäre einfacher zu beantworten. Ich weiß, wo ich in dein Teuer reingekommen bin. Ich bin ja ohnmächtig geworden. Zum Glück, du das du einen Defibrillator zur Hand. Vielleicht beschreibst du es in eigenen Worten mal. <lacht> Fangen wir mal so an. Ich bin ja
0: eher der Auspacker. Ich sammle nicht originalverpackt, zumindest großteils nicht, außer jetzt Neo-Vintage-Figuren oder so einzelne andere Sachen. Aber die meiste Zeit packe ich aus. Dementsprechend kann ich meinen Platz auch ein bisschen effizienter nutzen als jemand, der jetzt zum Beispiel eine Wand mit original verpackten Figuren bestückt. Aber nichtsdestotrotz ist mein Problem wiederum, dass ich halt eben nicht nur Masters of the Universe sammle und ich sammle auch nicht alles von Masters of the Universe, aber halt schon sehr viel. Und dazu kommen dann noch ganz viele andere Toylines. Ich habe im Moment so ein bisschen einen kleinen Fokus wieder auf 90er-Jahre-Actionfiguren von Toybiz, also die Marvel-Actionfiguren, ich habe immer wieder gerne Wrestling-Figuren. Auch so Batman, DC, Superhelden, Kenner, Toylines wie The Shadow bin ich immer gern dabei. Da gibt es ganz viele So ein bisschen zu Transformers. Ich sammle bei weitem nicht alles komplett. Natürlich, um Gottes Willen, das wäre ja Wahnsinn. Aber es kommt immer wieder stückchenweise hier oder da irgendwas dazu, das mir halt Spaß macht. Und das ist halt bei mir Fluch und Segen zugleich, dass ich halt eben nicht nur mit Masters of the Universe mich auseinandersetze, sondern mit ganz vielen Toylines. Und das ist tatsächlich dann so ein Punkt, wo man dann an seine Kapazitäten stößt, zum einen natürlich finanziell, da wo andere Leute halt jetzt nur auf Snake Mountain warten, gibt es für mich im Grunde ein ganzes dass das in den Monaten dazwischen kommen könnte, wo ich dann natürlich nicht alles holen kann. Zugleich ist es halt auch, dass ich diesen mittlerweile sehr
1: großen Raum so weit bestückt habe, dass ich da immer wieder umdisponieren muss. Hältst du damit deine Freude am Sammeln lebendig, dass du alles auch mal hin und wieder mal anfasst, dass dieses irgendwie nicht gefahr läuft, irgendwie, keine Ahnung, nach einem Jahr denkst, ach Gott, da ist ja ein Spektor, dann wusste ich gar nicht, dass ich ihn habe irgendwie. <lacht> nee, also das, das funktioniert bei mir sogar ganz gut, dass ich in der Regel
0: auswendig weiß, was ich habe. Wenn ich jetzt eine Liste erstellen müsste, das würde natürlich Stunden dauern, damit ich auf jedes einzelne Ding nochmal komme. Aber ich komme drauf, tatsächlich. Das kann mir nicht passieren, dass ich jetzt irgendwo stehe und dann überlege, ach, habe ich das jetzt oder habe ich das nicht? Das klappt ganz gut. Das Umdisponieren ist eher so eine Sache. Ich möchte natürlich die Sache noch ausstellen. Ich möchte so wenig wie möglich irgendwo in Kisten lagern. Ich habe jetzt neulich erst so meine letzten, ja, das ist so circa ein halbes Dutzend an Spawn-Figuren aus den 90ern, die ich noch habe. Die habe ich mal wieder ausgepackt und gucke im Moment, ob ich irgendwo einen Platz finde, wie ich die bereitlegen kann, während ich mich zugleich schon innerlich vorbereite, dass ich innerhalb der kommenden zwölf Monate noch ein bisschen Scooby-Doo von Playmobil und den DeLorean aus Zurück in die Zukunft von Playmobil auch noch holen möchte. Ich überlege und schaue, kann ich jetzt dieses Regal vielleicht ein bisschen kompakter machen, dass ich jetzt zwei Regale oder eineinhalb Regale ein bisschen zusammenkomprimiere und dann am Ende wieder einfach für was anderes freizubekommen. Oder schiebe ich die eine Tourline jetzt in das andere Fach, weil das dort immer noch reinpasst und das größere Fach ist jetzt wiederum frei für zum Beispiel Masters of the Universe shiver oder
1: sowas. Du präsentierst deine Sammlung dann wirklich in Form von Dioramen.
0: Naja, also ich baue jetzt keine Dioramen, wo man dann irgendeine Landschaft hat. Ich habe zwar bei meinen Masters of the Universe Classics diese alten Holzstücke aus Aquarien, da irgendwo so zwei Dinger drin stehen, wo ich einmal einen Greif drauf habe und woanders ein paar Figuren balanciere. So von diesen Modellbauzügen habe ich so ein paar grüne Unterlagen da reingemacht. Aber meistens ist es eher so, dass ich schon kleine Schlachtengemälde mache, aber jetzt nicht irgendeine Landschaft drumherum baue, weil das würde noch mehr Platz verschwenden. Ich habe halt viel Spaß daran, meine Sachen sehr individuell aufzubauen und auch immer wieder mal umzustellen. Da kommt das Umdekorieren natürlich auch mit zutage. Und auf die Weise versuche ich dann halt irgendwas Eigenes darzustellen, dass du halt sonst nicht irgendwo siehst, wo in der Vitrine die Sachen halt nur sehr gerade irgendwo aufstehen. Du hast ganz am Anfang mal gemeint, muss man eigentlich, damit man Fan ist, auch sammeln. Das finde ich nicht. Also ich kann natürlich leicht reden dadurch, dass ich eine große Sammlung habe. Aber ich kenne es auch, dass das Geld eben nicht locker sitzt. Ich habe halt auch drei Kinder im Haus abzubezahlen. Und Da ist einfach nicht so viel drin. Und ich finde, man muss nicht irgendwo sich als Fan zweiter Klasse fühlen, nur weil man jetzt irgendwas nicht kaufen kann oder generell nicht kaufen kann, sondern sich nur im Internet darüber informiert. Im Gegenteil, ich finde es immer wieder cool, wie auch PE jede Woche sich neue Leute anmelden und dann auch teilweise kommen und schon fast ein bisschen verschämt sagen, ja, ich habe jetzt gerade erst so die drei alten Figuren aus meiner Kindheit rausgekramt oder ich habe mir jetzt mal eine Figur bestellt. Das ist genauso legitim wie jemand, der 100 Figuren da stehen hat. Das Wichtige dabei ist die Freude, die man hat. Und wenn man einfach Freude dabei hat, sich im Internet zu informieren, was geht so ab und was sind coole Bilder gerade, die rauskommen, dann ist das auch in Ordnung.
1: Du hast da einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, übrigens ein sehr schönes Statement. Natürlich beim Sammeln braucht man Geld, logischerweise. Die Sachen kosten natürlich einiges, in der Tat auch nicht wenig. Wir haben vorhin bei den News schon ein bisschen drüber gesprochen. Solche Sachen wie Castle Grayskull, Snake Mode von der Moto Classics Variante, meine Güte. Da kaufen andere fast ein Auto für, aber es ist halt nun mal so. Und der eine oder andere möchte es natürlich auch haben. Aber wie gesagt, Geld ist wichtig. Michael, wie ist das bei dir? Du hast vorhin gesagt, dass du einige Mocks dann auch tatsächlich eher oben verstaut hast, die du eigentlich dann nicht mehr siehst. Würdest du die dann auch früher oder später dann runterholen und sagen, okay, ich verkaufe sie jetzt, um einfach andere Sachen wieder zu refinanzieren?
2: Das mache ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe die 2000X dann zwischenzeitlich auch mal ausgestellt gehabt, dann mache ich es mal weg, tausche es aus. Habe ich früher teilweise gemacht, dass ich einige Sachen verkauft habe, um wieder andere zu kaufen, aber... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man es ganz, ganz häufig später irgendwann bereut, dass man es verkauft hat. Außer ich tausche aus. Ich suche ja immer noch den Twistoid und Flying Fist Seaman auf US-Karte. Die habe ich auf spanischer Karte. Und sollte ich die mal bekommen, dann würde ich einfach die alten verkaufen. Aber das ist dann quasi ein 1 zu 1 Tausch mehr oder weniger.
1: Liebe Zuhörer, du hast es gehört, falls du gesuchte Figuren hast, darfst du dich gerne bei Michael Ja,
0: meldet melde melde
2: euch.
1: Das kann ich so gut
0: nachvollziehen. Ich habe jetzt die letzten Monate immer wieder versucht, so einmal im Monat im Schnitt was zu verkaufen. Ich habe auch wirklich teilweise jetzt Sachen verkauft, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich mich davon trennen würde. Bei manchen Sachen habe ich bewusst den Preis ein bisschen so angesetzt, dass es mir auch wirklich nicht so schwerfällt, wenn ich da jetzt schön was dran kriege dass es wegkommt, aber sich von den Sachen zu trennen, ist schon unglaublich schwer. Und Ich habe Anfang der 2000er, sagen wir mal, 90% meiner Spawn-Sammlung verkauft und wirklich nur dieses halbe Dutzend Figuren übrig gelassen. Und ich bereue das zum Teil jetzt auch schon. Es ist zwar befreiend, sich von etwas zu trennen, auch weil ich mir ansonsten schlichtweg Neuanschaffungen gar nicht leisten könnte. Dafür reicht das Budget nicht. Aber das ist dann so eine Lücke, wenn man dann auf einmal merkt, ach verdammt, die kleine Toyline, die du seit drei Jahren nicht mehr angeschaut
1: hattest, jetzt hast du sie verkauft und jetzt just hättest du sie doch wieder. Ich finde das interessant, wie ihr das beschreibt. Im Grunde genommen geht es mir genauso. Also ich kann mich eigentlich auch sehr schwer von Sachen trennen. Vor allen Dingen natürlich von Sachen, die ich noch aus meiner Kindheit her habe. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Auf der anderen Seite finde ich es dann aber interessant zu sehen, was für ein reger Handel unter den Motofans fans herrscht. Also was da täglich ausgetauscht und verkauft wird, müsste man meinen, dass eigentlich jeder Sammler wirklich immer eine rotierende Sammlung eigentlich hat. So viel wie da über den Tisch irgendwie geht. Matthias, wie handhabst du das eigentlich? Also,
3: von den Classics habe ich eine Figur verkauft wieder, die ich nicht doppelt gehabt habe. Das war der stand -Up. Mit dem konnte ich einfach nichts anfangen. <lacht> Dieses Rotieren, das konnte ich an. Ja also, es muss irgendwas komplett sein. Und darum konnte ich dann nichts gehen. Also, das muss ich mir dann immer so erklären, dass das quasi nicht zu meiner Sammlung passt. Zum Beispiel jetzt, ich habe mal zwei ältere Lego Star Wars Sets von mir verkauft, weil die einfach thematisch nicht zu dem jetzt gepasst haben, was ich noch sammeln wollte. Das geht dann. Aber der Großteil, den habe ich einfach nur. Also ich konnte ganz schlecht auch Dinge verkaufen. Und ich bin auch nicht so dieser Typ, der das dann zum vierfachen Preis verkauft, wo ich selber verkauft habe. Also damals halt, wo der Anti-Eternia-He-Man-Classics Kimmer ist, da habe ich dann halt einmal erwischt, dass ich drei bekommen habe. Und dann habe ich die dann auch weiterverkauft zu dem Preis, was ich zwei halt habe. Und dann vielleicht irgendwie ein Zehner drauf oder so. Ja, Verpackung und Bearbeitungsgebühr sozusagen. Aber dass ich dort das Drei- und Vierfache verlange, was dann doch teilweise jetzt passiert, ich weiß eine, das könnte ich gar nicht. Da bin ich zu wenig, was eine. Kapitalist. Zu wenig Kapitalist, ja genau. Das.
2: <lacht> genau das wirft meine Frau mir immer vor, wenn ich dann doch mal was kaufe, äh, verkauft doch das viel teurer, ja, aber ich stell's auf PE ein, das kauft vielleicht immer, jemand jemand sich. Ja, aber du kannst so viel mehr damit machen. Ja. Ich ja. <lacht> äh, finde es auch schwierig, wenn man da versucht, immer das zu zur so absoluten Gewinnmaximierung. also. Ah, ich sehe das ein bisschen ambivalent dabei. Ich äh,
0: habe zuletzt immer bei Sachen, wo ich mir unsicher war, tatsächlich dann bei Leuten nachgefragt oder im Forum nachgefragt, um dann einen fairen Preis zu ermitteln, weil ich offen gesagt ganz oft den Eindruck hatte, dass ich auf gut Deutsch abgezockt wurde, wenn ich was verkauft habe, eben zum PE-Freundschaftspreis. Weil ich dann ganz oft dann hinterher die Nachricht bekommen habe, zwei Tage später, das Ding ist auf eBay zum dreifachen Preis jetzt drin. Insofern bin ich da mittlerweile etwas empfindlich, wenn Leute dann sagen, ja, komm hier, Freundschaftssammlerpreis. Ich meine, wenn wir jetzt beim PE-Dinner sind, dann mache ich das schon ganz gerne, dass ich dann irgendwo gucke, dass halt irgendwo keiner irgendwo abgezockt ist. Ich weiß auch oft die Preise selber dann gleich, genau, dann tastet man sich heran. Aber irgendwo muss man auch ein bisschen gucken, dass man halt sich nicht wiederum verarschen lässt. Und das ist halt so ein schmaler Grat
2: irgendwo. Man möchte nicht abzocken, man möchte aber auch nicht abgezockt werden. Yeah. Das Traurige ist halt, finde ich, wenn man dann auf PE was verkauft und wirklich zu einem Sammlerpreis eigentlich da ähm, und dann sieht man, dass das dann weiterverkauft wird. Das finde ich auch daneben. Guter Punkt. Mein
3: Beispiel, wenn ich jetzt ein Stinkor hier für 50 Euro neinstelle, also für den Preis, den ich damals gezahlt habe, wird der 100% pro nur gekauft, damit er dann für 120 Euro weiterverkauft werden kann.
2: Das macht halt irgendwie das Ganze auch ein bisschen kaputt, weil dann kann ich es gleich bei Ebay reinstellen und ja, klar kann genau. ich da vielleicht mehr kriegen dadurch, aber es ist halt schade, weil ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie zugenommen hat. Es soll jetzt nicht früher war alles besser heißen, das gab es früher auch schon, aber da war es schon so, dass auf PE dann ist auch so man kannte dann die anderen und dann wusste man, ja, der Preis passt und der freut sich dann und es kommt zu einem anderen Sammler, der sich darüber freut. Und es fällt schon manchmal auf, dass dann auf einmal irgendein neuer User wie verrückt postet, dass er seine 50 Posts vollkriegt und dann kommt ein gigantischer Verkaufsgerät. <lacht> ähm, ich bin aber da auch so wie, wie du, Matthias, ich bringe das auch irgendwie nicht übers Herz, dass ich dann eine Figur zum vielleicht Marktpreis einstelle, aber aus meiner Sicht ja. Das ist zehnfache, wie ich es damals gekauft habe.
1: Ich denke, da muss man wirklich auch ein bisschen abwägen. Ich bin auch kein Freund davon, überteuert zu verkaufen, aber ich glaube, es gibt desto trotz eine gewisse Preisentwicklung. Also ich sag mal, ich würde meine Eternia jetzt auch nicht für 200 Euro verkaufen, weil sie da ja, ja, viel Markt gekostet hat. Es ist einfach eine andere Entwicklung jetzt da und wenn man verkauft, dann man kauft dann entsprechend, sage ich mal, auch den aktuellen Marktwert. Aber das ist wie gesagt zweischneidiges Schwert und wir sprechen natürlich jetzt hier über überteuerte Preise, das Thema Verkaufen, was erstmal voraussetzt, dass man überhaupt bereit ist zu verkaufen sein. Das ich habe jetzt rausgehört, dass ihr jetzt eigentlich eher weniger verkauft oder weniger verkaufen möchtet, weil euch die Gegenstände ans, ans Herz gewachsen sind, ist ja völlig legitim, hat allerdings so den Nebeneffekt. Der Raum wird ja nicht leerer. Das ist ja keine Dauerlösung. Also irgendwas muss man ja machen dann mit den ganzen Toys. ihr oh. dann bereit, die ein oder anderen Toys auf dem Dachboden oder tatsächlich in die Garage zu packen? Ich bin da tatsächlich der Typ, der
0: sagt, manche Sachen, ganz wenige, habe ich jetzt in der Kiste, weil ich die ja auspacke und ich weiß, meistens ist da jetzt nicht so ein großer Wert dahinter, da lasse ich die mal eine Weile ruhen und wenn ich dann jetzt beispielsweise merke, ein bis zwei Jahre habe ich das Zeug jetzt überhaupt nicht mehr beachtet, dann packe ich es raus und gucke dann, ob ich wieder was anfangen kann, wie jetzt eben die Spawn-Figuren, wo ich merke... Ne, die möchte ich nicht losbringen, dann muss ich mir eine Lösung überlegen. Ich habe diesen Running Game im Grunde mehrere Folgen lang gehabt, dass ich ein paar neuere Transformers-Figuren habe aus den Generations-Toylines, die ich gerne verkaufen würde. Das ist schlichtweg aus Platzgründen geschehen. Ich finde die immer noch gut, aber ich merke halt, ich bräuchte jetzt die doppelte Fläche, um die auch noch aufbauen zu können und so sehr hängt mein Herz dann doch nicht dran. Dann sage ich, dann verkaufe ich es lieber, als dass ich es im Kisten hängen habe. Natürlich möchte ich es jetzt nicht verschenken. Das ist halt doch in der Gesamtsumme die einfach wie sonst wehtun würde. Aber ich finde es ganz befreiend, dann am Ende irgendwann sagen zu können, ich habe mich jetzt zwar überwinden müssen, das zu verkaufen, aber eben weil ich mich überwinden muss, bin ich davon dann am Ende so überzeugt, dass ich dann guten Gewissens das weggebe. Ich habe wieder den Platz frei, beziehungsweise wenn ich sogar wirklich mehr Platz wieder zur Verfügung habe, kann ich das
1: Geld dann investieren in was anderes, an dem mir was liegt. Sebastian habe ich jetzt auch rausgehört, der hin und wieder auch was loswerden würde, um jetzt Platz zu Mountain Ordner Castle Grayscale irgendwie zu schaffen. Aber Grayscale hast ja schon, der Platz ist ja schon reserviert. Ich würde dahingehend vielleicht noch abschließend auch noch den Matthias und gerne den Michael nochmal so ein kleines Abschiedsstatement da mal erfragen, was so euer Tipp auch generell jetzt an unsere Zuhörer ist. Wie geht ihr mit der Situation um? Immer kaufen, wenig verkaufen, der Platz wird logischerweise äh, voller. Was ist die Lösung?
3: Meine Übergangslösung ist, also ich hoffe auch ein Teil der Sammlung wirklich in Umzugskisten eingelagert, in einem anderen Teil vom Dachboden. Vor allem die 2000X Actionfiguren ein Großteil und auch die Fahrzeuge und äh, das 2000X Crazy -Gal. Da habe ich einfach keinen Platz gerade, die irgendwo schön aufzustellen. Da habe ich jetzt bloß meine Lieblingsfiguren in einem Regal drin, also natürlich unter anderem Disco Skeletor, das ist ja klar. Und auch noch ein Teil von Lego. Also ich habe mal 2009, 2010 auch wieder komplett natürlich die damalige Lego Space Police Serie gekauft und die sind jetzt auch komplett eingelagert, weil ich da auch keinen Platz habe. Also das ist so meine Lösung, dass ich einfach einen Teil dann auslagere und zumindest halbwegs platzsparend in der Kiste lege. Also ich habe auch noch eine Kiste mit lauter 2000X Merchandise vor allem. Da weiß ich gar nicht mehr, was da alles drin ist. Also die habe ich, glaube ich, jetzt schon zweimal, genauso wie sie ist, von einer Ecke in die andere Ecke geschoben. Also das ist ja immer das, was man sagt, wenn man eine Kiste ein Jahr lang nicht braucht, dann kann man sie eigentlich wegschmeißen, aber nein. <lacht> Lieber schiebe ich sie nochmal in die andere Ecke. Also so eine richtige Lösung habe ich Anne es ist halt irgendwie Fluch und Segen gleichzeitig, das Thema.
2: Zu der Geschichte, die der Manuel gesagt hat, ja klar, es ist endlich der Platz. Ich habe jetzt, wie gesagt, 15, 20 Classics verkauft, bei denen ich wusste, ich werde sie eh ihnen vorhin hinstellen. Deswegen habe ich jetzt in zweiter Reihe wieder Platz. Also sprich, ich kann wieder was verstauen. Wenn die Origins kommen, kann ich mir andere Sachen nach hinten packen. Und so wird es wahrscheinlich auf Dauer laufen. Wenn es wirklich mal zu viel werden sollte, dass ich es einfach schlichtweg nicht mehr reinkriege, dann kann es schon sein, dass ich mal vereinzelte Figuren in einen Karton packe und auf dem Kleiderschrank stelle und dann irgendwann mal austausche. Aber momentan ist der Punkt noch nicht gekommen, zum Glück.
0: Oder du verkaufst sie mir, so wie den, was war das Ding?
2: Ja, genau. Äh, ein Baller war was? das, genau. Bala, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. also ich denke, das ist ähm, ein Thema, wo wir alle mit zu tun haben, weil wir, wir sammeln ja alle was, der eine mehr, der andere weniger. Der Platz ist letztendlich endlich. Oh, das hast gerade sehr schön formuliert, Michael, und äh, man muss ja halt auch eine Strategie überlegen, ob man nun Sachen verkauft, die man ein Jahr oder zwei Jahre nicht angeguckt hat oder ob man, sag ich mal, vielleicht auch Sachen verkauft, wo man sagt, Mensch, eigentlich finde ich die Potten hässlich. Ich habe sie damals so gekauft, weil ich Geld übrig hatte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Eine weitere Alternative wäre natürlich noch ein, ja, ein zweites Sammlungszimmer vielleicht. Aber ob man das bei der Ehefrau... Ja oder Lebenspartner durchbekommt, wenn man auf einmal, weiß ich nicht, das Bad ausbaut und einfach dann die Detolf-Vitrinen reinpackt. Ich glaube, ich stelle mir das auch schon schwierig vor, ehrlich gesagt. Mich würde interessieren, lieber Zuhörer, wie du das handhabst. Also da freuen wir uns über deine Kommentare. Erzähl mal so ein bisschen, wie du deine Sammlung präsentierst, wie groß deine Sammlung ist und wie du einfach mit diesem Thema Platzmangel letztendlich umgehst. Und äh, ja, wir sind sehr, 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 sehr gespannt. Vielleicht konntest du hier die ein oder andere Inspiration aus unserem Gespräch herausnehmen. Oder vielleicht aber auch kannst du uns mit deinem Kommentar auch nochmal inspirieren, dass wir unsere Sammlung vielleicht dann noch vergrößern können. Ja, das war unser Thema. Behalten, verkaufen, verstauen. Das klingt wie auf RTL 2, wenn der Teurum platzt. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß an der Sendung, beim Zuhören. Wir sind jetzt am Ende angelangt und ich möchte einfach nochmal dazu aufrufen und zu ermutigen und zu schreiben und zu kommentieren im Forum von Planet Eternia auf Facebook, YouTube, Ach, dieses ganze Social-Media-Zeug. Du weißt ja selbst, was es alles gibt. Wir sind eigentlich überall vertreten. Trete mit uns in Kontakt. Wir freuen uns sehr, über deine Nachricht und freuen uns auch, wenn du Fragen hast, sie in einer der kommenden Sendungen zu beantworten. In diesem Sinne, wie gesagt, hat mich sehr gefreut, dass du zugehört hast. Mach's gut, tschüss und bis dann.
0: Ja, mir bleibt nur zu sagen, liebe Leute, wenn ihr mal irgendwas habt, was 90er Jahre Marvel oder DC-Figuren betrifft, meldet euch gerne bei mir. Besonders ausgepackte Sachen. Ich sammle ganz gerne Toy's Toilets, habe mir gerade Ghost Rider-Figuren geholt. Ich suche noch Neon Armor Batman beispielsweise. Und vielleicht kauft ihr auch mal meine Transformers endlich auf. Das wäre auch ganz schön, dann kann ich mir auch was anderes wieder leisten. Ich habe neulich ein Angebot bekommen für alle Täufer-Magazine. Da hätte ich auch toll drin geschwägt. Aber das Geld ist halt doch endlich. Und wenn es euch auch so geht, dass euer Geld endlich ist, dann überlegt euch einfach gut voran. Habt ihr wirklich Freude? Oder habt ihr wirklich überhaupt dran Freude? Ihr könnt es auch manchmal einfach sein lassen. Man muss nicht alles haben, man muss nicht alles kaufen, aber einfach Spaß beim Hobby. Das ist das Wichtigste. Tschüss, bis bald
2: und gute Reise. Wenn man einen Tipp geben müsste, gerade für jemanden, der neu anfängt, nichts zu viel auf einmal kaufen, nicht auf einmal auf alles. Und dann passiert es echt häufig, dass man dann relativ schnell auch wieder die Lust verliert. Schon häufig erlebt, Geduld ist da wichtig. Und apropos Geduld, es ist mir aufgefallen, als es heute um den Teuerung ging und ich mir Gedanken gemacht habe, ich habe ja... Die meisten Figuren, also alle Vintage Moxes und den A-Mox Sora Cases. Wenn ich mir mal hochheben, dass ich für insgesamt wahrscheinlich so 100 bis 150 Sora Cases aufgebaut habe und für jedes Case 15 Minuten, dann habe ich zwei Tage meines ganzen Lebens mit Sora Cases aufbauen verbracht. Zweifelhaft, aber naja. Aber es macht <lacht> mir Spaß und macht Freude. Genauso wie der Talk heute. Und dann bis zum nächsten Mal.
3: Ich weiß gar nicht, wie viele Tage meines Lebens ich damit verbracht habe, mein Sammlungszimmer bzw. mein Sammlungszeug damals beim Umzug hierher zu fahren. Also das war unfassbar. Das waren ja 30 Umzugskisten. Das war furchtbar. Deswegen will ich auch nie wieder umziehen. Ja, vielen Dank für die Themenwahl. Da ist mir jetzt nochmal mehr bewusster geworden, dass ich mal wieder aufräumen muss hier. So eine tolle Lösung hatte ich nicht, aber mein Ziel ist eben, dass ich zumindest die ganzen DVDs, die ich jetzt da einfach nur rumstehen habe und die man ja einfach nicht mehr braucht, die kann ich schön einlagern. Die brauchen auch nicht so viel Platz in irgendwelchen Kisten. Weil es kommt ja auch noch immer mehr. Ja, Twitterhead macht jetzt ja doch mit den Statuen weiter und dann schließt sich der Kreis <lacht> zum komplettsammler gehen wieder. Furchtbar. Und meine alte Herr-der-Ringe-Leidenschaft ist wieder geweckt worden durch die Diamond Select-Figur. Die jetzt anfangen Ah, furchtbar Naja, auf alle Fälle, hat es Spaß gemacht Und ich freue mich schon auf die nächste Folge Bis dahin, Servus
1: Das hemanische Quartett Präsentiert von PlanetEternia.de um,
3: Okay, los geht's Moment <lacht>
2: <lacht> So am besten schauen wir uns die. Äh, Nochmal. <lacht> schon, schon ein bisschen Shit so irgendwie. <lacht> oh
1: Mann. Oh, krank. Wow. Okay, so probieren wir es mal. <lacht> was tun, wenn der Tollhuber explodiert?
0: Ja, genau. Also. <lacht> was, tun, äh, was tun, wenn der Keller
1: staubig ist? Richtig. Oh, Kräftig okay. durch
3: Hast du damals wirklich gegoogelt und nicht eher Yahoo oder Alta Vista? Natürlich, natürlich. Ja, ja, also da hast du natürlich vollkommen recht. Äh, man, man, man benutzt
1: das Wort Google wie ein Tempo. Du nutzt immer echtes Tempo. Da hast du vollkommen recht. Also es mag auch likes gewesen sein. Aber ja genau, wahrscheinlich. Like, ja, ja. Irgendwas in der Form. Ja, Mann, wir haben auch noch ICQ damals benutzt zum ja, Austauschen. Ja, 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 genau. Ach Gott,
2: das will. waren wir da noch jung. Ja, ja. Im, Im Zweifelsfall auf dem at, -AT.
0: Ja, im Zweifelsfall auf dem 8080. Das ist das schon in meinen Videos teilweise der Gag, dass ich so ein Star Wars 8080 da stehen habe. Darauf habe ich die Slave One von Boba Fett draufgesetzt. Und darauf wiederum balanciert mittlerweile auch noch äh, das Monster, das in Episode 7 äh, im Millennium-Fall Und da kriege ich auch bestimmt noch mal irgendwas drauf. Also da, da wo ein Mox-Sammler seine Boxen in die Höhe stapeln kann, da muss ich ein bisschen kreativer sein.
3: Man hat jetzt schon gesehen, dass relativ viele Classics Verkaufsshreds waren in den letzten Wochen. Keine Ahnung warum, äh, aber. aber äh, für Snake Mountain. Für Snake Mountain. <lacht> für die neuen Origins. Das hemanische Quartett präsentiert von Planet